Hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Vi ska än en gång fyra oss i ett band och den här gången är det ett av de stora ikoniska banden ifrån 70-talet som startade sin karriär på 70-talet skulle du säga egentligen. De håller ju de är faktiskt fortfarande aktiva än idag. Och det är ett band som ofta kallas för The Bad Boys from Boston eller America's Greatest Rock and Roll Band. De två epiteten har de ju fått till sig. Av och till och jag pratar alltså om Aerosmith, ett amerikanskt rockband från Boston, Massachusetts som har grundat 1970. En bluesbaserad hårdrock som har vissa inslag av funk, lite då och då lite lätt sådär, men framförallt har de sina rötter i bluesen då och Den mest kända sättningen med, med Aerosmith det, det är ju förstås eh, Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford och Joey Kramer. Men det har kommit och gått lite andra medlemmar under åren och lite grann. Där kommer vi bland annat att gå in på under det här avsnittet då. Som sagt, eh, Aerosmith, vi, vi tar lite som, som vi brukar göra kanske alltihop ända från början då. Och i Aerosmiths fall tar historien sin start 1964. Så att vi backar ganska långt bak i tiden då. Då finns det en snubbe, en ung herre som heter Steven Tyler. Född 26 mars 1948 då. Han föddes faktiskt under ett annat namn. Nämligen Steven Victor Falariccio i New Hampshire. Och han bildade ett band som heter Strangers. Heter de inte jättelänge utan de byter sedan namn till Chain Reaction. Och samtidigt parallellt med det här så spelar ett annat band som heter Jam Band och i det bandet ingår Joe Perry född som Joseph Anthony Pereira 19 september 1950 i Lawrence i Massachusetts och en viss Tom Hamilton i det bandet som heter Jam Band och de gick också under namnet Joe Perrys Jam Band. Dessa två gentlemen gossar flyttade till Boston i september 69 då där de träffade trummisen Joey Kramer. Som då gick med i band. Så det här var ju tre fjärdedelar, eller tre femtedelar av Aerosmith. Det är ju samlade ett och samma band här, nämligen Jam Band. Och Joey Kramer kände ju Steven Tyler då. Genom olika konstellationer och genom skolgångar och sånt här. Så att han hade lite förhoppning med att spela i band tillsammans med honom. Han insåg ju då att redan här att Steven Tyler var ju inte vem som helst. Han var en snubbe med stor talang. Och Kramer studerade då på college då. Men han hoppade av för att få med i Joe Perrys Jam Band. Och 1970 så spelade de här två banden på samma konsert. Alltså Jam Band med Joe Perry, Hamilton och Kramer och Chain Reaction då med Steven Tyler. Och eh, kärleken att säga, respekter vi var umsesidig på en gång. För att Tyler gillade också hur eh, Jam Band lät och ville slå ihop de här två banden då. Sagt och gjort, eh, några, det flöt lite vatten under broarna men senare samma år då så möttes de igen och övervägde det här förslaget och bollade lite i fram och tillbaka. Och Tyler, Steven Tyler var ju faktiskt trummis på, på den här tiden och körsångar i bandet han sjunger i refrängen och sånt där då. Men han sa, ska vi slå ihop den bandet tänker jag fan inte spela trummor alltså, utan då, då ska jag bli lead singer. Jag ska stå längst fram på scenen och bara dominera. Och eh, inga problem. Eh, för att de hade ju redan bra trummis, nämligen Joey Kramer då. Så att, eh, då födde man det här nya bandet då. Man flyttade ihop tillsammans då i ett hus i Boston och började repetera tillsammans och eh, skriva låtar och eh, helt enkelt lära känna varandra och smälta ihop det här till, en, till, en, till ett band då. Men vi ska ha ett, band, ett bandnamn också, kände man ju då. Och, och Joey Kramer sa så här att när han gick i skolan så hade han anteckningsblock sådana klassiska man skriver på då. Men alltid överst på dem så skrev han alltid Aerosmith över sin anteckningsblock när han, när han satt där då. Filurade och då kan man ju tänka, var, varför kom det namnet ifrån? Det är ju inte ett namn man lyfter bara ur skallen hur som helst. Och 
Enligt Joel själv då så hade det här namnet poppat upp i hans huvud när han lyssnade på Harry Nilsson, den, en amerikansk singer-songwriter. Då. Hans, hans album Aerial Ballet. Och på de omslaget på den här skivan så ser man då människor som hoppar ut ifrån en flygplan då. Och så på något vis så snurrar det runt det här i Joey Kramer 20 och så blir det Aerosmith då. De andra då i, I, I bandet kände att nej, Aerosmith vill vi nog inte heta för att de, de refererade till en bok som alla var tvungna att läsa när man gick i skolan då. En, jag vet inte, klassiska i skolan så nu ska vi läsa den här boken minst andra och den här Nobelpristagaren och den här sådär och det är inte alltid man tycker att det är så jäkla roligt då. Och det här var en roman som tydligen alla skulle läsa i skolan, den hette Aerosmith så de tänkte att nej men den där boken har vi inte så roliga minnen av Så den kanske vi inte ska ta namnet ifrån. Men när Joey Kramer förklarar var det kommer ifrån så schysst tyckte de att ja, det är okej, okay, det är ett bra namn. Och jag, jag tycker det är bra för de andra namnen de, de hade, på, hade på sin lista var exempelvis Hookers och Spike Jones inte riktigt lika roligt. Nåväl, nu heter man Aerosmith och man var fyra stycken. Men man ville ha en... en En kompitarist också, en rytmitarist som lirade också som kunde täcka upp då när, när Perry gick solrum. Och då hittar man en barnomsvän till Steven Tyler eller, som hette Ray Tabano som började spela med dem live då. Och jag brukar prata om historiska datum när de här resumerade och Aerosmiths första historiska datum det var när de gjorde sin första konsert under namnet Aerosmith och det gjorde man på stället som heter Mendom i Massachusetts då där Boston ligger. På, på en high school då som på den tiden Det är inte det intressanta här är, men jag säger det i alla fall. Den hette Nipmuc Regional High School, den här skolan då. Och det gjorde man den 6 november 1970. Ray Tabano blev inte särskilt långlivad i bandet, utan han ersattes då av en, en viss Brad Whitford då, som hade tidigare gått på samma college som Joey Kramer och de kände varandra lite sen tidigare. Då. Och han var med i ett band som hette Earth Inc. innan och han blev... Ny medlem då 1971 då. Men det var inga hard feeling från Taban och sånt. Utan tvärtom vill jag påstå för att det han gjorde senare det var att han startade upp Aerosmiths fanclub då. Som har lite vitsa namnet Aero Force One. Så att det var väl en, en skilsmässa med goda förtecken kan man säga. Och sen, nu har vi det sett nu klar. Med Tyler, Perry, Whitford, Hamilton och Kramer. Och det, förutom en period som kommer att komma tillbaka till mellan 79 och 84 så har band hela tiden bestått av de här fem personerna och gör det än idag i talande stund. Nåväl, nu var det kanske dags att göra ett väsen av sig och kanske förhoppningsvis få ett skivkontrakt. Man hade ju försökt få ta på en manager också förstås. Det är alltid bra att ha en som sköter om affärerna och the business liksom. Och efter att ha bollat hit olika namn fram och tillbaka och testat sig fram så hittade man då ett, ett par personer. David Krebs och Steve Lieber då som blir managers för, för bandet 1972. Och dessa två herrar bjöd in presidenten som det väl heter eller vdn kanske ett bättre ord i Sverige då. För Columbia Records då. En snubbe som heter Clive Davis då för att se det här bandet. Lira live. På stället som heter Maxis Kansas City i New York. Och Aerosmith hade inte planerat att lira den här, den här spelningen överhuvudtaget. Men när chansen dök upp att Clive Davis kommer min sand dit. Så nu, nu jävlar i mina lådor och kommer det börja hända grejer va. Och, så då betalade man faktiskt ur egna fickor. De betalade för att få spela på giget. Och enligt uppgift, inte helt bekräftade men uppgifterna som jag har lyckats luska fram på olika ställen. Det är att det här är det enda, Aerosmith är det enda bandet som någonsin har betalat för att få spela på den här klubben Maxis. Och det gick ju bra för att man skrev ett kontrakt med Colombia i mitten på 1972 och man fick 125 000 dollar. Ja, jag sitter inte här och nu gör matten liksom, men ni kan ju själva räkna ut hur mycket det var värt i 1972 års penningvärde. Och debutalbumet då, det självbetitlade Aerosmith kommer ut då i januari 1973 och det visar upp ett band som är 
på god väg att bli någonting. Det är lite ofärdigt som många här debutalben ofta är. Men samtidigt så drivs det ju av med väldigt entusiasm också. Och eh, visst finns det väldigt mycket bra låtar på eh, bandalbumet. Och eh, det låg lite så högt. Det var ju, man flög fortfarande lite under radarn. Då. Man kom, den här billboardlistan jag alltid hänvisar till när jag pratar om de här banden. Då. Eh, på den nådde man plats 166 på Billboard 200. Klassisk rock and roll med ganska mycket blues i botten då och eh, Steven Tylers röst var fortfarande inte den här riktigt karaktäristiska som vi kommer att känna igen lite längre fram. Lite ung och lite valpig men med ett jäkla register. Vad finns det för bra låtar på den här plattan då? Ja, det finns faktiskt några stycken som fortfarande lever kvar i deras live-repertoar och I, som har en stor del av deras historia då. Exempelvis uh, Walking the Dog och uh, Mama Kim men... Kanske framförallt så har vi ju mega super brottar ballad hitten Dream On som är ju fantastiskt bra låt och de Aerosmith blev ju kända längre fram i sin karriär för att göra väldigt mycket bra ballader som ni känner till powerballader. Men det här var den första och absolut en av de bästa också. Och det här visar sig också på senare pressningar av plattan då både på CD och på vinyl så står det faktiskt Aerosmith featuring Dream On på den då så där har man ju slängt in det som att På den här plattan minns han, här finns låten. Balladernas ballad. Så att eh, det betyder väldigt mycket för Aerosmiths fortsatta karriär. Man går så att turnera då. Det är ett väldigt bra sätt givetvis att eh, skapa sitt namn. Turnera, turnera, turnera. Och det är ju något som går igen i väldigt många av de här berättelserna gör om, om banden. Liksom. Att det är ett jäkla flitigt turnerande som gör att man bygger upp sin, sitt renomé och sitt rykte. Och även det fallet är ju, gäller ju även Aerosmith då. Så efter ett antal turnéer och ett antal spelningar så släppte man sitt andra album då Get Your Wings och det kom 1974 då och här bytte man producent också man gick in i studion tillsammans med en kille som heter Jack Douglas då och eh, han producerade de fyra nästkommande albumen då, eller det här albumet plus tre till och eh, hjälpte till att eh, bygga på också då Aerosmiths eh, namn och rykte Det är inte helt oviktigt vem som är producent på plattorna. Det har en väldigt stor betydelse. Och på det här albumet då så har vi ju ett antal framtida klassiker också då. Kanske framförallt första låten på sidan ett då, vi pratar vinyl då. Same old song and dance, den finns ju fortfarande med i live-sättningen ofta. Lord of the Thighs, Seasons of Wither och SOS Too Bad är ju några till där då. Så att här börjar det komma... Men man kommer lite rätt, man börjar hitta liksom, bygger, man eh, utvecklar sig skulle jag kunna säga. Man går ifrån den här bluesgrunden lite grann och kör lite mer mörkare, lite mer metal eller hårdrock kanske det lättare. En bättre epitet än metal i Aerosmiths fall. En annan låt vi måste nämna som är med på, på andra plattan är en cover man gör med en gammal klassisk låt som heter The Train Kept the Rolling. Och den, den har tidigare spelats in av The Yardbirds, det var ju där Jimmy Page som senare gick till ett Zeppelin var med. Och även Motor hade gjort en jäkligt bra version av den här låten då. Och den körde Aerosmith också fortfarande live då och då. Så att här någonstans börjar man skapa sitt namn tack vare ett bättre sound. Man börjar hitta lite mer rätt. Man får lite mer, man blir mer färdig som band egentligen då och börjar närma sig de högre sfärerna. Och det visas ju inte minst på nästa album. Det tredje plattan som verkligen etablerar Aerosmith som internationella stjärnor faktiskt. För nu jävlar händer det grejer när man släpper 1975 Toys in the Attic då. Nu går man upp och slås bland de stora elefanterna och de betraktas till och med lite sådär internationellt som, som konkurrenter till Led Zeppelin och Rolling Stones. Så det är inte vilka som helst vi pratar om. Och där med Rolling Stones är lite intressant för att eh, tidigare och även egentligen även efter också man ska vara ärlig då, men 
Tyler och Perry har ju oftast betraktats lite grann som Rolling Stones kopior då av Jagger Richards då. Inte minst för deras fysiska likhet faktiskt som de har. Men även på det sättet som de har uppträdde på scen och på det sättet de framför med sång och leadgitarr och sånt här liksom. Det finns likheter, absolut. Det gör de. Det, det är ju ingen tvekan om den saken. Men här med Toys and Attics så bryter sig Aerosmith lite loss ifrån den skuggan kan man säga och skapar Ett eget, en egen plattform visar sig att man är faktiskt ett jävligt unikt begåvat och väldigt, väldigt bra hårdrocksband. Plattan kommer ut i april 1975 och blev en omedelbar framgång. En liten sak som jag vill nämna i sammanhanget var att här är första plattan där man får till sin snygga logga. Aerosmith-logga som jag tycker är en av hårdrocksvärldens snyggaste faktiskt namn, namnloggor då. Och det här är första skivan den är med på för att på debutalbumet och på Get Your Wings så har man inte den här snygga loggan men... Här finns den på plats och den följer dem genom hela deras karriär. Och det är bara det extra pluspen också då, tycker jag. Men som sagt, den sålde väldigt bra och man släppte Sweet Emotion härifrån som första singel. Och den gick upp som första topp 40-singel i USA. Och ja, man passar väl på att smida då, men så gärna inte varmt så att säga, och utnyttja framgången då. Då släpper man alltså Dream On, singeln från första plattan, en gång till. För att liksom boosta den. På nytt då, och även sälja den här plattan lite mer. Då. Och den når faktiskt plats 6 på singellistan och blev då bandets bästa singellotinium som de hade på hela 70-talet. Men det finns fler låtar på den här skivan som är väldigt bra. Det är på den här plattan som man släpper originalinspelningen då av Walk This Way för första gången. Och det blir en succé. Den kommer även den att släppas som singel en gång till sen. Det är ett knep man har tagit till ett par gånger och smitt. Så man släpper den en gång till sen som en singel och där det blir en hit igen året på Och sen kommer den senare sen i en ny etappning som kommer komma in på när vi närmar oss 80 eller kommer in på 80-talet då. Men vad har vi mer för låtar då? Titelspåret är en riktig rackarökare. Det tar ju sin det riktigt jäkla bra låt och fantastiskt bra live blir det nu. Verkligen. Och sen har vi en, en coverlåt igen då som är populär nämligen Big Ten Inch Record då. Den låt som från början spelas in av en snubbe som har, mig, har gått mig förbi och <laughs> som jag inte vet riktigt vem det är. Bull Moose Jackson. Det behöver vi inte Gå in på här nu, vem det var då, för all del. Men ett par låtar till som jag tycker är väldigt bra på den här plattan det är Uncle Salty och Adams Apple, väldigt bra. Dessutom omslaget förbannat snyggt. Man har loggan som jag sa, men sen är det ju jäkligt fräckt omslag också. Det är lite dubbeltydigt det här Toys in the Attic. Det är ju ett amerikanskt eller engelskt uttryck för att man har tomtar på loftet. Och i England heter det, på engelska heter det Toys in the Attic. Och på bilden här är det ju leksaker som är på en vind. Så det är dubbeltydigt sådär, lite små, roligt. Nåväl, nu kör vi vidare. 3 maj 1976 släpper man den plattan som jag tycker är den bästa från 70-talet faktiskt. Och den räknas ju rent generellt också tillsammans med Toys and Dead som de två bästa plattan som Merosmith gjorde på 70-talet. För det här är ju innan man fullständigt går vilse i drogdimmarna. För man har ju börjat redan här att testa med olika tillsatser och sånt. Men det ger sig till känna mer tydligt något senare i karriären. Den här skivan är väldigt skarp, väldigt bra. Klassisk hårdrocksplatta med bluesinslag som de har då i sin musik men väldigt mycket bra låtar. Vi har Back in the Saddle som inleder alltihop. Sjukt bra låt, en av mina absoluta personliga favoriter. En av de första låtarna fastnade för mig där och smitt. Lost Child, jättebra. Seekers a Dog, Nobody's Fault, Home Tonight, en grymt tjusig snygg ballad som stänger plattan. Då. Och sen har man ju, är man lite ordvitse också med Rats in the Cellar en låt. Och det är som ett svar på Toys in the Attic, lite småvitser sådär. Gossarna har lite humor och lite självdistans, uppenbarligen. Så är det ju. 
Och när skivan sålde ju väldigt bra. Blev snabbt platerna och innehöll två stycken som jag sa då. Två av de här låtarna gick till topp 40 hits då. Det var Back in the Saddle Last Child då. Och den har sålt över fyra miljoner exemplar bara i USA. Och betraktas ju då av, av den här inflytelserika tidningen faktiskt, Rolling Stone. Som att både den här plattan och Toys and Dirty finns med på listan då. 500 bästa album genom tiderna då. Och eh, artister som eh, Guns N' Roses, Metallica och Motley Crue och även Kurt Cobain från, från Nirvana. Då, de här har ju verkligen hyllat de här plattorna och tagit sin Dirty Crocs med Aerosmith som en väldigt stora influenser för sin egen karriär. Då. Så att eh, här är man ju uppe liksom, här är Aerosmith ett stort megaband som hällar andra stora festivaler och sånt. Då. Så nu är man ut på en stor turné, en omfattande turné den här gången som huvudakt på stora arenor och rockfestivaler. Då. Men som jag sa... I samband med framgångar kommer pengar och med framgångar kommer också press och krav och frestelser som roppan. Så här börjar man ju då att deras drogmissbruk börjar påverka bandet i negativ riktning. Då. Det, har inte, det har inte märkts på de här två platser som har kommit innan men det börjar att märkas på nästa platta som heter Draw the Line. Väldigt emotsedd, väldigt mycket förväntningar på den här plattan eftersom man då har släppt två stycken superskivor innan då. Och dessutom också två riktigt habila plattor. Men framförallt då Togsenderatic och Rocks har ju banat vägen då för att förväntarna ska vara väldigt höga då. Och 1977 kommer så slutligen Draw the Line ut. Nästa skiva i Aerosmiths katalog. Och eh, även om drogmissbruken börjar sig gällande där så finns det en hel del bra låtar på plattan. De har väl alldeles för hög lägsta nivå för att släppa in skit egentligen Aerosmiths. Och eh, det här är en väldigt bra platta bitvis men lite splittad och ostrukturerad beroende på givetvis eh, deras leverna och deras sätt att fokusera och deras möjlighet att fokusera. Men eh, titelspåret är ett väldigt bra skitig, ösig rocklåt. En, även I Wanna Know Why, andra låten. Jag tror inte att de lufter den särskilt ofta live. Jag har en, nästan, tror jag nästan aldrig sett att de har kört live, men jag tycker det är en väldigt bra låt. Och eh, en annan låt som de faktiskt spelar mycket live, det är ju Kings and Queens. Den är ju riktigt, riktigt bra. Och Sight for Sore Eyes är också en låt jag tycker är lite höjdare faktiskt. Men man tog sig in i alla fall på listan med Kings and Queens och eh, Draw the Line. Och plattan har ju på singellistan då, och eh, plattan har ju sålt eh, ett antal miljoner exemplar i USA då. Och eh, igen... Ut på turné då, det är mycket så. Det är skiva, turné, skiva, turné, skiva, turné. Men här börjar man ju verkligen, även live märka liksom att det börjar bli lite ostrukturerat, lite... Alltså ett neddrogat rockband live är ju inte alltid så jävla vackert att se. Och eh, det är bara att titta på liveupptagningar från Aerosmith på sent 70-tal. Det är ju inte så där jäkla smickrande liksom. De är mycket, mycket mer vitala idag, trots att de är ganska många år äldre då. Så att eh, bitvis är det ju förstås bra, det Oftast är det bra ska jag säga, men visst märks att det här är ett band som, som lider av drogmissbruk också. Och eh, bland annat finns det ju en ganska, den är egentligen tragisk men den är ju samtidigt lite rolig då. En anekdot om Erasmus, jag vet inte exakt när och var den här spelen inträffade. Men det var någon gång de fick för sig liksom att fan, på skoj, vi gör så här. Vi, vi tar våran setlist och så kastar vi om den bara. Så vi, vi startar... Vi startar med extra nummer och så slutar vi med, med den låten vi skulle ha börjat med. Bara för det är kul. Vi kastar om skiten bara och vänder på setlistan. Men hur det nu var så var de ju så pass borta liksom i drogdrimmarna. Så att de, de gick upp på scen och körde första låten som ju då blev sista låten. Fast tvärtom, ni förstår vad jag menar. Så när de har kört den så tänkte de då i sina drogdrimshjärnor att vad fan, det var sista låten. Snyggt, då är vi klara. Ta kras, love you all, good night. Och sen eh, gick de av scen. Inför Hyfsat snopen publik som har betalat ganska dyra pengar för att se den. Det blir väldigt, väldigt dyra fem minuter. Men ja, det är nog lite sådär. Visa lite hur det kan gå till på den, den vilda tiden i Aerosmiths karriär. Och lika så sa ju både Tyler och Perry i en intervju i sent 80-tal. När de 
Vi tillfrågade om den här, de här åren på 70-talet när det var som värst och då sa vi liksom att vi gick ifrån att vara rockstjärnor som höll på med knark till att bli knarkare som höll på med rockmusik. Och då är det ju inte så det jäkla fruktsamt liksom. Men på något vis håller man fortfarande igång det här. Det är, det är inte så att bandet har imploderat eller krakulerat fullständigt ännu. Men de är, de är faktiskt på väg dit just nu. Innan man släpper sitt nästa album så sticker man emellan då med att gästspela en film faktiskt. En film som vi inte blev kanske... Någon kioskvälta på det sättet. Jag har själv soundtracket på, på vinyl faktiskt. Det är en film som hette Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band och kom 1978. Och det förstår ni vad det handlar om. Det är alltså en Beatles-film. Det handlar inte om Beatles men det är Beatles-platta Sgt. Pepper som ligger till grund för hela filmen så att säga. Jag har inte sett den så jag, jag kan inte jättemycket om det. Jag, jag har bara detaljer lite om vad den handlar om och så. Men jag har som sagt inte sett filmen så jag ska inte döma ut den eller så på något vis. Men det handlar om en band som heter då Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Som bildas då i en amerikansk småstad och blir stjärnor och eh, ger sig ut och för att uppleva rocklivet. Men eh, får även uppleva de mörka sidorna av musikbranschen då. Och som sagt man hade låtarna från Sgt. Pepper som man använde då. Och det skådespelar i filmen som tolkar Så Beatles själva inte med i den här filmen. Då. Och det finns även låtar av Beatles med som inte är med på plattan Sgt. Pepper. Då. Och eh, artister som är med exempelvis då, det är ju eh, Billy Preston som, som sjunger eh, Get Back i filmen. Då. Han spelar faktiskt piano på originalversionen med Beatles då, på plattan Get Back. Andra som är med är ju Bee Gees och eh, Peter Frampton, Alice Cooper, Earth, Wind and Fire och eh, skådespelare som eh, Steve Martin och Donald Pleasence exempelvis. Aerosmith spelar ett band i den här filmen som i filmen heter Future Villain Band och förstansvaret till att spela det här fiktiva bandet i filmen, det var faktiskt Kiss men de tackade nej för de tyckte, hör och häpna här nu alltså, att de tyckte den här filmen kan skada vår image så vi väljer istället att spela in Kiss Meets The Phantom of the Park som är en av de största kalkonrullar som kanske världen någonsin sett ett gigantiskt <laughs> felsteg kanske i I karriären, nu var inte det här heller någon kioskvältare som jag sa den här filmen, men, men ändå. Bättre än en kissfilm om fantomen i parken, det, det, det kan nog säga att det var det utan att ha sett den, så kan vi uttrycka det. Och Aerosmith gör en låt här, och det är ju då Come Together då, låten från, inte från Sunday Pepper-plattan faktiskt, utan den är med på Abbey Road-skivan sen istället då. Som jag sa så är det lite Beatles-låtar med som inte är från Sunday Pepper. Och de gör en väldigt bra version av, av den här låten, det, det En, en skarp och vass version av en från början bra låt. Men i och med att det var lite jobbigt i, I Aerosmith för det här laget då med diverse olämpliga tillsatser och, och sådana saker och en band som höll på att falla sig lite av andra orsaker också då. Så för att hålla grytan kokaren som man brukar säga så släppte man en livealbum då. En dubbel live som heter Live Bootleg. En jävligt bra live också för övrigt tycker jag. Så att det var ju inte så att allting var katastrof när de smittade upp det på den här tiden heller. De gjorde bra konserter också. Den här skivan är riktigt bra. En dubbel, dubbel vinyl som det, det var ju på vinylnas tid det här mina vänner som den här skivan kom ut. Bra låtar, rakt igenom alltihop. Riktigt, riktigt bra. Och det här är alltså under Draw the Line-turnén som det här spelades in då. Och den, den gavs ut då 1978. Man gav ut en singel ifrån den här skivan då. Nämligen Chip Away the Stone och den... Gick upp på Billboard Hot 100 på plats nummer 77. Så det här man köpt sig lite tid kan man väl säga innan man skulle ge sig på nästa studioalbum då. Som blir det sista på den här sättningen på ett tag skulle visa sig. Inspelningen av skivan då, nästa studioalbum, Night in the Ruts, blev allmänt stökig kan man väl säga. För att man gjorde alltså en, in, en paus inspelningen av albumet. Man började spela in sitt album. 
så gjorde man en paus i inspelandet och gav sig ut på en liten turné för att liksom breaka lite då. Ta, ta lite paus helt enkelt. Men stämningen i bandet blev allt mer spänt. Säkert till stor del relaterat till att droger faktiskt förändrar människor väldigt mycket då. Och det visade sig det här lite Lite udda anekdot i alltihop då, att eh, jag har faktiskt datumet också vilket är speciellt <laughs> lite sådär. Ja, 28 juli 1979 så var gruppen huvudakt på en, en festival på Cleveland Stadium då, World Series of Rock. Och på, i backstage då så rök två av fruarna ihop faktiskt, Joe Perrys fru och Tom Hamiltons fru blev osams och efter konserten så konfronterades Steven Tyler och Joe Perry i ett gräl om det här. Fick att sluta med att beroende på vem du frågar. Perry sa att han lämnade bandet. Tyler sa att han kickade Perry. Sanningen kanske jag aldrig får riktigt veta då. Eh, Perry tog i alla fall med sig en del av den musiken som han hade tänkt att ha med på resterande inspelande skivan. När han lämnade bandet och startade sen med The Joe Perry Project. Jag kommer inte gå in jättemycket på deras soloprojekt som de har gjort. Men jag kan nämna så mycket som att Joe Perry Project gjorde ett antal skivor. Och gjorde väldigt mycket bra skivor i Så jag säger egentligen i rakt ner sten och från hur Aerosmith låter. Så att, eh, det var ett bra projekt han fick till där. Det går ju Joe och de här var borta. Men, och väl. Tillbaks till eh, Night in the Ruts i alla fall. Man ville ju på något sätt hitta någon som kunde ersätta Joe Perry på de sista låtarna som då skulle spelas in. Och eh, Brad Whitford tog över en del då. Och sen tog man in en snubbe som har lite halvkomiska, i alla fall i Sverige blir det ju det. Halvkomiska efternamnet Richie Supa. Som spelade på två låtar då. Han var en snubbe som har hjälpt honom att skriva lite låt, låtar och sånt. Tidigare då, så han jobbade på en band innan. Så han är med på två, två låtar, nämligen Mia och No Surprise. Just Mia är en av plattans bästa spår tycker jag. För den här skivan har sina höjdpunkter ändå, tycker jag. Richie Supa var bara med spelade, spelade in de här två gitarrpålägen. Då. För sen plockade han in en kille som heter Jimmy Crespo då, I, I bandet. Och han la gitarren på, på låten Three Mile Smile. Och sen var han med i Aerosmith ett antal år efteråt. Då. Så det, det var lite, lite folk som kom in här. Och jag spelade och eh, även blev kvar under en viss tid. Då. Man släppte i alla fall skivan i november 1979. Och på omslaget, man, man märker liksom inte att Joe Perry inte är kvar. För han är med på bilderna på omslaget. Han lämnade det förvisso mitt i så att eh, utan att veta historien och så jag antar att man har tagit mycket av promobilderna tidigare då, in, medan Joe Perry fortfarande är kvar. Sen hur man då kunde ha kvar honom som cred på skivan det, det vet inte jag, det ligger väl på de olika managementen hur, hur de hanterar sånt i alla fall. Men skivan sålde inte jättemycket där och då. Sedermera med åren så har den ju gått upp och, eh, och sålt desto mer. Men när den kom så lyckas den ju bara inom citationssäcken nå guld. Det är guldförsäljning då. Och det kom en singel från skivan som, som blev en smärre hit. Och det var faktiskt en cover då av ett 60-talsband som hette The Shangri-Las. Och de har gjort bland annat Leader of the Pack. Det är en låt som gjordes av Twisted Sister också. Eh, på skivan eh, Come Out and Play 1985. Men det var ett spår. Här släpper man låten Remember Walking in the Sand. Ja, också låt av Shangri-Las då. De gör en väldigt bra version så det är inte det. Men det är lite signifikativt ändå att en coverlåta av ett 60-talsband som är den, den singelhitten man får från den här skivan då. Den nådde plats 67 på Billboard Top 100. Jag tycker som sagt att skivan har fler bra låtar. Mia nämnde jag förut exempelvis. Men jag tycker att en låt som Chiquita är riktigt bra. Och Three Mile Smile, helt okej okay låt också. Så det finns en del bra låtar på den också. Så de är inte helt under isen här, Aerosmith. Okej, okay. ut på turné igen då. Men nu såg de inte längre ut några stora festivaler eller headlinerna några stora arenor utan nu blir det mindre ställen med mindre publik och man har varit lite grann på nedåtgående här nu och Tyler då som fortfarande är kvar i band, han var ju den som var kvar av The Toxic Twins eller Joe Perry hade lämnat började påverka 
live-framträdande mer och mer. Och även låtskrivarna, låtskrivarna då gick, gick ju ner sig då. Och 1980 var då var han kanske till stor nere på botten då. Han kollapsade på, på scen under en konsert i Maine, i Portland, Portland i Maine och misslyckades då att avsluta konserten. Samma år så gav man ut samlingshalmet Greatest Hits. Kanske ett sätt också att köpa sig lite tid. Men en väldigt bra samlingsplatta. Med mycket bra Och faktiskt så var det här den första skivan jag köpte med oss med den här samlingen som kom 1980. Och det har också dessutom blivit mycket populär med åren. Och har blivit deras mest säljande album i USA. Det är lite fusk när det är en Greatest Hits förvitsor då. Men har faktiskt sålt över 11 miljoner exemplar den här skivan. Så de har fått ihop en bra samling här. Fortsätter till samma år då. Säkert också relaterat till ett litet osunt levande och ett mycket osunt levande så skadades Steven Tyler i en motsyker och lycka 1980 på hösten här. Som gjorde att han fick ligga på sjukhus ungefär i ja, ett par månader. Så ingen mer turnering. Ingen mer inspelning av studio en bit in på 1981. Så här var man lite grann ett band i spillror då. Vi har de lojala lagarbetarna, Joey Kramer och Tom Hamilton. De, de är med bara och levererar hela tiden. Medan eh, de två frontfigurerna då, Joe Perry och Steven Tyler, har sin, sin stora fight. Och sen har vi då den femte filuren här, nämligen Brad Whitford då. Under inspelningen då av skivan, nästa platta, som man började spela in 1981 då. Rock in a Hard Place. Där de... Eh, För övrigt återtog samvetet med producenten Jack Douglas som har gjort sina storverk då på 70-talet med dem. Efter att man har spelat in första låten då, och kanske den bästa på skivan tycker väl jag, Lightning Strikes, så lämnade Brad Whitford, den femte filuren då, bandet. Och bestämde sig precis som Joe Perry att gå solo då, fast eh, han bildade en duo med eh, en kille som heter Derek St. Holmes som hade legat tillsammans med Ted Nugent innan. De gör en platta, en självbetitlad skiva som jag köpte också när den kom ut och eh, den har absolut sina förtjänster. Kanske är lite slät möjligtvis men det finns några riktigt bra låtar på den. Det gör det och det blev eh, en kommersiellt misslyckad och den enda skivan som den här duon släppte då. Brad Whitford gick senare med i Joe Perrys eh, Solo-projekt som han hade då när han lämnade Aerosmith och spelade med dem 1984 då. Ja, de har alltså ersatt Joe Perry med Jimmy Crespo och nu skulle de ersätta Brad Whitford inkommande kille som heter Rick Dufay och var med och slutförde inspelningen då på plattan Rock in the Hall Place som släpps den 1 augusti 1982. Som den list är så ska vi rabbla här också då. Den kom på plats 32 på Billboard 200 då. Och Lightning Strikes var pratat om förut var enda singeln från den här skivan då. Som lyckas ha sig in på en topplista i USA. Jag tycker det finns fler faktiskt riktigt bra låtar på den här skivan. Lite bespottad är den. Den är ju inte avsaknaden av Perry och Whitford gör ju att det haltar lite kan man säga. Men jag tycker låtar som Jailbait och Bitches Brew och Crimey River. Jättebra låtar alltså. Så att, tillsammans med förstås mästerverket av Lightning Strikes. Lightning Strikes är en låt som skulle kunna lida live egentligen alla spelningar alla dagar i veckan för att den håller riktigt, riktigt hög klass. Men nu var man ju lite grann i brygga som jag sa och fortfarande väldigt drogberoende då så att man sålde inte ut några större arenor. Det var inte jättemycket publik som kom på de spelningarna. Man fick spela på klubbar och teatrar och sånt så att ekonomin haltade väl också då, särskilt som drogmissbruk kostar en del pengar då. Såg man en spelning I, I Massachusetts till ett ställe som heter Worcester. Där återfinner man faktiskt Tyler Perry backstage som träffades då och började snacka då. Så att nu kanske det börjar likna någonting att vi kanske ska hitta något nytt igen. Man pratade i alla fall med varandra. Det var ju på något sätt ett steg i rätt riktning då. Men dessvärre var ju Tyler även den här gången så påverkade av droger då, så att han kollapsade på scen igen och inte kunde slutföra 
den här konserten då. Men man hade sått ett frö i alla fall på den här spelningen vilket innebar att det kanske skulle kunna bli en regelrätt återförening av Aerosmith i den sättningen som vi, som vi känner som den, den klassiska Aerosmith-sättningen. Och 14 februari 1984 så var Joe Perry och Brad Whitford och såg Aerosmith på ett ställe som heter Orpheum Theater i Boston. Och efter den spelningen, eller kort efter den spelningen ska jag säga så påbörjade en diskussion om att plocka tillbaks Perry och Whitford i bandet då. Och efter några månaders förhandlade diskussioner funderanden så återfinnade man då de här medlemmarna i Aerosmith igen då. Så det hade vi igen då. Klassiska sättningen. Tyler, Perry, Hamilton, Kramer, Whitford. Och nu kände de verkligen att nu är vi på rätt spår igen. Nu, nu, har vi, nu lämnar det här skiten bakom oss de här fem åren av elände och skitsnack och eh, soloprojekt och allt vad det kan vara då. Och går framåt. Och vi kör en återfinningsturné helt enkelt. Yes. Väldigt passande namn på den för övrigt. Back in the saddle tour. Lite vitsigt faktiskt. Och den, den eh, turnén Inspelningen från den turnén kom senare ut på, på, en, på ett livealbum då, lite längre fram. Nu börjar man, det här var ju skapar en hype då. Jag har ju varit inne på det här förr i, I poddavsnitt och sånt att eh, nostalgi är en faktor som inte ska underskattas. Och eh, jag har nämnt The Purple, jag har nämnt eh, Iron Maiden och sånt som exempel. Här har vi ytterligare ett exempel. Nu kommer, inom situation säkert, rätt där oss med tillbaks. Publiken vill bara komma tillbaka till till konserterna. Men det hände saker incidenter på, på scen och så för man var ju fortfarande inte drogfri på något vis inte ännu. Man var nog på väg att kanske, om inte annat, förstod man att det är den vägen vi måste vandra. Men man var inte där ännu då. Och man bytte skivbolag också då, som en liten markering till ett nytt eh, nystart. Man, man lämnade då Columbia och gick in på Geffen Records då. Men gamla skivbolag Columbia fortsatte då passa på för nu märkte man att nu börjar hyping kring Aerosmith höjas igen så vi släpper några skivor i rask takt. Man släpper två liveplattor då, Classics Live 1 och Classics Live 2, fantasifullt värre. Och den här Classics Live 2 är ju låtar som var inspelade på den här turnén han nyss nämnde då, Compact-turnén. Och man släpper även en samhällsskiva då, som heter Gems. På Geffen Records så släpper man en, sitt första studioalbum då, sen återföreningen då, och den heter Done With Mirrors. Och den kommer jag också att jag köpte direkt när den kom. Jag hade upptäckt det här som, som jag pratade om några år tidigare och tyckte Jag hade redan fattat stort tycke för dem till höll dem jävligt högt i den här och köpte den här plattan Dumbledore medan den kom. Jag tyckte att den var bra. Jag tycker fortfarande att den är väldigt bra. Men den hade ingen skarp hitsingel på sig och sålde inte så där jättemycket egentligen. Kanske mot vad man hade förväntat sig ska vi säga. Jag kan nämna två låtar på skivan som jag tycker är värda att nämna då. Och den ena är My Fist Your Face. Jäkla udda titel. Men det är kanske bästa skivan. Eller låten på skivan. Tillsammans med första då. Little Music Do The Talking och den låten hade faktiskt Joe Perry plockat med sig ifrån sitt soloprojekt The Joe Perry Project för under den namnet Joe Perry Project släppte han tre stycken plattor hon släppte de lätte, första skivan hette Little Music Do The Talking sen släppte man I've Got The Rock and Rolls Again och Once A Rocker Always A Rocker innan han kom tillbaka då. och de är bra, de tre skivorna är bra allihopa tycker jag, så att, gillar man Aerosmith så gillar man Joe Perry Project också I soundet, det, det tycker jag. Nåväl, den låten tog han med sig in i Aerosmith och det blev ju en ganska stor succé. Och han, men den leder man ju ofta live fortfarande då. Nu strömmade folk till arenorna mer och mer och man turnerade under 1986 med den här plattan då. Dammit med oss I, I ryggen då. Och nu hände det någonting, minns han, det här året 1986 som gjorde att Aerosmith verkligen liksom fick sin karriär bostad. Och nu jävlar vart det fart på, på grejerna. Det var nämligen så att man medverkade då på rapgruppen Run DMC. De gjorde en cover på låten Walk This Way. Och i den videon då så är Steven Tyler och Joe Perry med. Och eh, videon kan du se på Youtube och andra ställen. 
jävligt rolig video. Dessutom är ju låten, versionen som de gör. Jag gillar inte rap, ska jag vara den första att säga. Men versionen Run DMC gör tillsammans med Aerosmith är faktiskt minst lika bra som Aerosmith själva gör den. Och det blev en mycket, mycket större försäljningssuccé än vad Aerosmiths version av singeln var. Så att här händer det grejer. Jag köpte singeln när den kom också, har den. För att jag tycker den är väldigt bra. Det är en, här blandar man ju då hårdrock med hiphop och... Låt en struktur i sig, Walk This Way från början, inbjuder ju verkligen till där då. Och eh, samtidigt var det här under eh, MTVs guldera då, så att den här videon fick också väldigt stor eh, spridning då. Så att det var en helt ny generation som helt plötsligt upptäckte Aerosmith med det här. Och kanske lite folk utanför den snävare hårdragsvärlden också då. Så här fick man verkligen ett återlevande av sin karriär. Så nu låg världen lite grann framför deras fötter igen då. Det fanns dock ett problem kvar ännu och det var de här förbannade drogerna då. Man var inte drogfri. Man var inte drogfria fortfarande. Alla medlemmar i bandet hade ju tagit droger på i mer eller mindre större, stor mängd. Medan Tyler och Perry förmodligen var de värsta. Då. Vi pratade miljonbelopp vad gäller dollar att köpa droger. Då. Tyler blev inlagd på, på rehab 1986 på grund av missbruket. Då. Efter en sån här klassisk intervention som de andra i bandet gjorde. Då. Och det, det, stod, det stod verkligen och vägde på att om inte Tyler får vård och får ordning på det här så kommer hela bandet att krascha. Så att hela bandet genomgick den här drogrehabben då. Och i takt med att de blev fria från sina missbruk då mer. Och så kunde man fokusera mer på att skapa musik, bra musik och ett framgångsrikt album. Och det lyckas man verkligen med. Här har vi ju starten verkligen på Aerosmith historiskt tid. Det börjar lite grann med Dumb With Mirrors. Det fortsätter verkligen med Sing Walk This Way. Men på nästa platta så släpper det på stort liksom. Alla fördämningar brister liksom och nu, nu blir Aerosmith ett arenaband igen då. Och kanske bättre än någonsin ska jag väl tillägga. Man släpper Permanent Vacation i september 1987. Plattan innehåller bra låtar nästan hela vägen. Men tre singlar släpper man ifrån den. Dude Looks Like a Lady, Ragdoll och Angel. Alla de tre blir topp 20 placerade i USA på topplistorna där. Och Dude Looks Like a Lady kan jag säga. Den idén till, till titeln då, till, till den Varför låter heter som de gör? Det kommer faktiskt ifrån Vince Neil. De tyckte att han såg ut som en tjej. Så låt skrivarna då. Som var Steven Tyler, Joe Perry och en viss Desmond Child. Och nu kommer jag in lite grann på det. Att här, här plockar man in externa låtskrivare då. På den här plattan. För att få en ännu större kommersiell framgång helt enkelt. Man använder sig av Desmond Child. Som har skrivit till hur mycket människor som helst låter. Jag har gjort ett poddavsnitt om... Låtskriva. Jag tycker ni ska lyssna på det kanske för att få bättre grepp om vad Desmond Child har skrivit för, till för artister. Man kan nämna några stycken. Förutom Aerosmith då så är det Bon Jovi, Kiss, Alice Cooper och Meatloaf och en oändlig rad mer. Man plockar även in Jim Valance som har skrivit framförallt den mest känd för sitt samarbete med Brian Adams. Men han har även skrivit till bland annat Alice Cooper och Kiss. Man plockar även in en tredje låtskrivare... Hjälp, nämligen Holly Knight. Inte lika känd som de andra två, men hon har i alla fall... Hon har varit session-musiker på, på lite låtar med Kiss. Men hon har även skrivit låtar då till Pat Benatar och Tina Turner bland annat. Och det här då, ihop med den producenten man nu plockade in, Bruce Fairbairn, så fick man till ett nytt kommersiellt sound och väldigt mycket inspriktande låtar och sånt. Så att här fick man ju en väldigt stor kommersiell framgång med, med den här plattan. Så nu var Aerosmith verkligen tillbaka. På riktigt då. Man hade varit skeptisk som sagt till att använda sig av externa låtskrivare och sånt från början i, I bandet då. Men man insåg ju snabbt värdet av det då. Och det är fler band som har upptäckt det. Man kan tycka det är rätt eller fel, jag vet inte. Men i det här fallet blev det ju en väldigt bra 
fart på Aerosmiths karriär tack vare det. Och man, man är fortfarande kvar i sin identitet och sitt sound. Inte så att man säljer ut sig fullständigt. Tycker i alla fall inte jag att man gör det här. Jag tycker tvärtom att Aerosmith blir ju bättre än någonsin för här och framåt under några plattor. Ut på turné igen då och nu var det lite problem en stund här. För nu skulle man ju ut och spela tillsammans med Guns and Roses. Och det är ju inte sådär jättebra för Guns and Roses var ju liksom kända... De var ökända rättare sagt för sitt vilda drogmissbruk och Aerosmith har precis här kämpat sig med att hålla sig drogfria. Men man lyckas faktiskt att göra det under hela turnén och det, det är Tanne Falsen värt en bragmedalj i sig. Och nu var man verkligen uppe i det här berömda smöret av Aerosmith och man släpper efter det här en av de absolut mest framgångsrika plattorna de någonsin släppt och en av de absolut bästa också, nämligen Pump. Den kommer 1989 i september närmare bestämt. Tre stycken topp 10 hittar kommer från den här skivan. Den grymma balladen både takes Jane Scarigan och Love in an Elevator. Den sistnämnda är lite grann, den tycker jag inte om. Den är lite grann som Radio Gaga McQueen. En superhit men låt som jag själv inte gillar. Men okej, okay, den sålde väldigt mycket så okej, okay, jag börjar med för det. Så här var i alla fall tillbaka på toppen. Och man använder sig av samma producent igen nu då, Bruce Fairbairn. Och det han gör, lite häftigt här, han tar till lite produktionsknep och sånt här. Och han... Eh, Lägger in som instrumentala mellanspel mellan låtarna och sånt. Och eh, lite blåsinstrument och sådana här grejer som gör att det blir mycket mera, känns mycket mer färdigt och eh, perfekt på något vis. Och eh, en recensent jag läste exempelvis så skrev så här att Pump, skivan Pump frossar liksom i popkonsumtion utan att någonsin tappa Aerosmiths smutsiga hårdrockskärna. Det är som lite det som jag, som jag menar att... Eh, Om någon skulle tycka att de har sålt ut sig, jag tycker ändå att det har man inte gjort. Man har kvar sitt sound, man har kvar sin skitighet och sin ruffighet och det här sköna soundet som, de, som Aerosmith har gjort sig kända för. Och på den här plattan har man inte fullt lika många eller nästan inte alls några externa låtskrivare till hjälp heller. Man har Jim Wallet för ett par låtar, annars så, så står man för låtsnickrandet själv då. Här plockar man in ett, ett antal priser också. Man får en Grammy då för... Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal. Väldigt nischade priser förvisso. Men ändå. För Jane Scargan. Och man fick för en, som jag sa var MTV stort här. Så man fick ju MTV Video Music Awards här då. För Jane Scargan. Och man gjorde även en, faktiskt en dokumentär. Som The Making of Pump. Som man, där man visade hur processen gick till då. Så här var ju en väldigt stor kommersiell framgång Och en riktigt eh, låtskrivmässigt också höjdpunkt för, för Aerosmith. Och man, man höll sig fortfarande drogfria. Man höll sig liksom alerta och man var jävligt eh, pigga och fräscha. Liksom. Man var ju betydligt mer alerta här på eh, skärmen upp till 90-talet mot man var 12-13 år tidigare när man eh, fullständigt eh, gick bort sig i drogdimorna. Det som var en lite så här rolig anedot från den här turnén också. Man, istället för att trycka i sig en massa onyttighet så vräkte man i sig nyttiga saker på turnén med frukter och bär och sånt där och såna här juicer och sånt. Och så att enligt sägnen eller sanning, jag vet inte, men så drack de så jäkla mycket morotsjuice under den här turnén så att handflater och fotsulor var helt orangea på dem från de Tyckte det är så himla mycket karotén. Det är lite roligt. Hellre där har än att tappa halva näsan på grund av att man har snortat i sig för mycket kokain. Om vi säger så. Man gav sig på en stor turné då, 1990. Som höll på ungefär ett år. Och redan i november, 11 november 89 faktiskt var de i Sverige och spelade på, på Johanneshovs isstadion. Och där var George Trulli och tittade. Och jag kommer ihåg att där kallt var förband. De hade ju gjort sig stort namn då med Sonic Tempelplattan då. En stor debatt som också kommer då runt den här spelen det var att 
Det var mycket diskussioner kring hur högt banden spelade när de uppträdde då. Och så att Röda Korset var där och gjorde såna här decibelmätningar på den här konserten, kommer jag ihåg. Och man delade ut hörselproppar och sånt där. Det här var fortfarande den här debatten om att konserter var kävligt högt. Ganska ny, men här blev det väldigt, väldigt aktuellt. Och jag vet en intervju med Steven Tyler då i Sverige när han var här på den här spelen så frågade han varför oss spelar så jäkla högt. Och då svarade han liksom att musiken ska inte bara höras, den ska upplevas och kännas som ett knyteslag i bröstet liksom här basisgångarna liksom, det är så det är. Så att, och att spela högt, det, jag minns inte exakt decibeltal men det var väldigt högt. Jag kommer bland annat ihåg Joey Kramers när han slog på trummorna i Genesis Garigan, det var bara, bara, bara smällde i kroppen så här, men det var förbannat bra, en riktigt riktigt bra konsert. Verkligen. Och sen då vi väntar på att spela in sitt nya album händer en massa små saker. Jag ska inte gå in på varenda grej. Det blir så alldeles för detaljerat. Men man bland annat som var med i en eh, Wayne's World sketch på Saturday Night Live. Och den här sketchen man gjorde då har rankats då kabel-tv-kanalen eh, I som det största, ö, största ögonblicket i den kanalens historia eller programmets historia. Ja, rätt eller fel. Man, vidare då. Man... Eh, Invaldes till Hollywood Rockwalk Man eh, var med faktiskt av sig Simpsons Man gav ut en, en box med samlingsmaterial som heter Pandora's Box Man framförde låten Dream On tillsammans med Michael Cammons Orchestra Till MTVs 10-årsjubileum special Och det där framtidigt använde man även sen som en officiell musikvideo till låten Dream On Man gästade Guns N' Roses på en konsert i Paris Och ledde Mamma Kino och Train Kept Rolling Så man höll på lite så här. Det var en liten axplock av vad man ägnade sig åt Innan man gick in och spelade din nästa platta då. 1992. Och då hade det hänt inte grejer. Vi på 90-talet. Men man lyckades faktiskt att få Get a Grip som plattan heter då. Och bli lika framgångsrik kommersiellt egentligen som, eh, som Pump. Och det blev bandets första album någonsin att debutera. Som nummer ett i USA. Så sen ska synna och vakna. Eller vad man nu vill ta för metafor. Man sålde 7 miljoner exemplar lite drygt på två och ett halvt år. Och nu börjar man bli lite mer mainstream. Med sådana här powerballader. Klassiska powerballader. Vilket ju inte faller i god jord hos rockkritiker och sånt. Men det står bättre hos de som faktiskt betalar deras löner och sätter, sätter maten på bordet hemma hos Tyler Perry och company om man säger så. Men det fanns lite, lite hårdare låtar om man säger så. Lite rockiga låtar. Living on the Edge och Eat the Rich exempelvis. Skivan är full med bra låtar men det var väl en av de här tre powerballaderna som var de stora hitsen egentligen då. Och Inte minst därför att man akkompanjerade dem med väldigt, väldigt omtalade videos då. Låtarna är alltså då Crying, Crazy och Amazing. Och i alla de här tre videorna så finns ju Elisha Silverstone med den här Hollywoodsgådelsen då. Och hon är ju ganska utagerande i de här videorna kan man ju säga då. Och dessutom är ju Steven Tylers dotter Liv Tyler med i, I videon till Crazy då. Som sagt, skivan har sålt väldigt mycket. Över 20 miljoner exemplar världen över. Man har vunnit Grammys och man har vunnit... Och det här är lite roligt. Igen då. Best rock performance by duo or group with vocal för Living on the Edge då. Och även för Crazy. Även här tog man till externa låtskrivare. Inte minst på de här powerballaderna. Man, man ska, jag tar inte ifrån Tyler och Perry någon cred egentligen så. För de är med och gör låtarna. Men de har tagit hjälp. På Amazing så är det Richard Supa igen då. Som kommer tillbaka och, och hjälper till. Och på, som jag pratade om förr tidigare. Som gästspelade på tillsammans med oss mitt lite... I början. På eh, Crazy så är det Desmond Child, den här demonlåtskrivaren. Och på eh, Crying så är det en kille som heter Taylor Rhodes. Lite mer okänd. Han, han kanske mest känd egentligen för de här låtarna med Aerosmith. Men han har även gjort låtar till exempelvis Ossie, Journey, 
cheap trick och wine tea för att nämna stycken då. Och nu var man ju som sagt fortfarande uppe verkligen i toppen då. Man gjorde mycket saker runt omkring också för att sälja in sig själva ännu mer. Man, man var med i filmen Wayne's World 2. Och eh, man gjorde ett, eh, man var på ett samlingsarbum som heter Beavis and Butthead Experience exempelvis. Man öppnade en egen klubb, The Mama King Music Hall i Boston och så vidare. Och sen kom en samlingsarbum ut också här för att ytterligare då plocka in och plocka russen ur kakan så att säga. Och nu vill man byta skivbolag igen. Man har alltså lämnat Colombia för att gå till Geffen. Och nu vill man få en Geffen tillbaka till Colombia. Jag vet inte varför, men så var det i alla fall. Och nu blir det lite rörigt här så nu får ni ska hänga med. Man hade alltså släppt man hade kontrakt med Geffen för att göra sex stycken skivor. Och man hade man bara gjort tre. Done with Mirrors, Permanent Vacation och Pump. Så släppte man då två stycken till. Man släppte Get a Grip och Big Ones. Vilket är bara att man hade fem skivgjorda. Ett kvar, ja då släpper vi en live-platta då. Och lite South of Sanity blir den skivan sen då. Sen kunde man börja spela in den nya skivan med Columbia då. Som man hade skrivit kontrakt med. Och den skivan blev då Nine Lives. Eh, lite rörig produktion och sådär. Man fick byta producent och man skickade sin manager I, åt, åt sidan. Och lite sådana saker då. Men eh, i alla fall, man plockade ihop en platta som heter Nine Lives. Som kom ut i mars 1997. Och fick, blev lite blandat mottagande av kritiker då. Jag tycker att den är jäkligt bra den här skivan. Man fick toppplaceringar i flertal länder och har sålt dubbelplatorna i USA. Man kan ta några låtar som exempel då Falling in Love is Hard on Nice och Pinky, två riktigt skarpa låtar. Men den som man tycker kanske är bäst på skivan då, som även Helena här hemma tycker är en riktigt, riktigt bra att vi lyssnar på den mycket. Det Hole in my soul, en grym powerballad. Och på den plattan har man också använt sig av lite externa låtskrivare. Så just Hole in my soul är skriven då Tyler Perry och hör öppna Desmond Child förstås. Riktigt bra låt. På efterföljande turnén då, för som skulle sälja då Nine Lives, så man spelade låten Hold My Soul och det har man inte gjort egentligen sedan dess. Det var enda turnén man, man faktiskt spelade låten på i stort sett. Men det hände ganska mycket på turnén. Man fick ett antal incidenter. Steven Tyler skadades i ben på en konsert. Joey Kramer fick andra skador. Andra gradens brännskador och hans bil faktiskt började brinna vid bensinstation. Det hände så jättemycket konstiga saker på den här turnén. Men, mitt i, mitt I turnén, mitt i motgångarna och allting som... som Omgärda den här turnén då så släppte man då sin kanske största hit någonsin och den enda USA-ettan man har haft. En låt som är skriven tillsammans med ytterligare ett sånt här låtskrivargeni som jag har varit inne på i mitt poddavsnitt om geniala låtskrivare. Nämligen Diane Warren och man släpper då temat till filmen Armageddon. Låten I don't wanna miss a thing. Och jag har ju sagt det förr, jag, det här är ju ingen film som jag håller särskilt högt själv. Det bästa med filmen är, är, är Aerosmiths låt vill jag påstå. Faktiskt. Och jag, jag har egentligen inte emot någonting emot de flesta av skådespelarna i filmen. Liksom. Jag tycker de är väldigt bra. Sibushimi och Bruce Willis är som inget emot dem på något sätt så. Men jag tycker liksom temat på något vis att eh, nu håller jorden på en stor jäkla asteroid håller på att krocka med jorden och skickar ut ett gäng oljeborrare som spränger den. Yes, där satt den. Jag känner att nej, det blev inte jättebra. Men, men låten är jävligt bra. Så att Det tar vi med oss i alla fall. Och sämre filmer finns det, det ska jag säga. Absolut. Som en extra personlig liten twist också är att eh, låten I don't want to miss a thing hade faktiskt min dotter på. Som bröllopsvals på sitt bröllop. Det tyckte jag var lite häftigt faktiskt. Lite personlig Men det är en väldigt bra låt. En riktigt, riktigt bra låt. Och som sagt, Aerosmiths enda listetta på Billboard. Någonsin. Man fortsätter med massiva världsturnéer då. För att eh, smida dem i stjärnet av varmt och fortsätta rida på den framgångsvåg man hade då. Den här låten, eh, att de på en miss och tänkt tillsammans med filmen som ju blev en kommersiell framgång oavsett vad jag sitter här och tycker. 
öppnade ju en, en ny generations intresse för Aerosmith som band också så de, de fick ju en ny generations fans här också. 2001 januari så spelade man, gjorde man en stor grej någonting som i USA i alla fall är väldigt väldigt stort och det är att man spelade på Super Bowl i den här pausen i Super Bowl att få sälja reklam till den den lilla snutten där plus att få uppträda som artister det är ju bland det mest, mest fantastiska man kan uppleva uppenbarligen inom kultur, kultur och sportvärlden i USA. Så där uppträdde man tillsammans med eh, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige och Nelly och spelade Walk This Way. Ja, det är väl eh, stort i sig, verkligen. Och som, ni märker, och som ni vet när jag gör de här avsnitten så är det ju hysteriskt mycket fakta, det är massa låtar, det är titlar, det är skivtitlar och allt möjligt som kommer i stridsrum. Och nu kommer den till. I mars 2001 släpper bandet sitt trettonde studioalbum som heter Just Push Play. Och det sålde plåtna ganska snabbt, inte minst med stor draghjälp av en singel som heter Jaded som är väldigt bra. Och den, och det är inte bara att den är bra, den var med i en reklamfilm för Dodge i USA och det, då blir det en stor drag. Hjälp också förstås. Bilmärket Dodge. Sen blev man invald i Rock and Roll Hall of Fame 2001. Och året efter, 2002, så fick man en special konsert. Man blev hedrad då av MTV för sina insatser. Då. Det var ju många låtar som gick på MTV. Där under Aerosmiths comeback-tid egentligen med de här plattorna. Permit Vacation, Pump, Get a Grip framförallt. Och det var lite gästartister då som var med, jag ska inte nämna alla men Papa Roach exempelvis spelade Sweet Emotion och Pink spelade Janis Gargan. Metallica var med där också och Elisa Silverstone dök upp den här skådelsen som var i deras videos då, exempelvis. Det fick de en stor sån här kväll då när de blev hedrade och fick ta emot ett hederspris på MTV. Nå MTV som musikkanal verkligen, den är ju fullständigt ja den är ju Gått i någon helt annan riktning då. Så att det är ju ingen musikkanal per se numera. Nåväl, vi går vidare mina vänner. Det går, precis som de här banden som man har, har långa karriärer så går det lite fortare på slutet då. Som jag sagt förut och det, det gör det ju även nu då. Så vi hoppar fram till nästa platta då. 2004 kom Honkin' on Bobo. Nu var det ingen regel att ny Aerosmith-platta egentligen. Utan här gjorde man en cover-platta med, med blueslåtar då. Gamla bluesfavoriter då som man... Gjorde en inspelning då, så det, det är en coverskiva helt enkelt. 2006 avslöjade också Steven Tyler att han hade haft hepatit C, vilket ledde till allvarliga problem med, med levern och han var tvungen att gå på kemoterapi i ungefär 11 månader 2003 inträffade det här som gjorde att ja, han, han blev frisk sen då, men det har varit såna här komplikationer. Och nu 2006 hände en annan grej, mitt under en av de här turnéerna man höll på med. Det var väldigt mycket turnéer här efter Honken och Bobo och så framåt några år. 2006 så drabbades Tom Hamilton då av cancer i tungan. Alltså samma sak som hände en viss Bruce Dickinson i Iron Maiden då. Så att, han var inte med då på... På en turné som han gjorde här tillsammans med Motley Crue 2006. Han ersattes temporärt av en snubbe som heter David Hull. Som har spelat med Joe Perry då i Joe Perry Project. Man fick också faktiskt ett eget spel i den här Guitar Hero-serien då. Guitar Hero Aerosmith. Jag kommer ihåg själv för min son hade den. den hade, han hade nästan alla de här Guitar Hero-spelen. Men bland annat det här Guitar Hero Aerosmith. Det var lite roligt. Och då fick man ju ytterligare en boost då med sin med yngre generationen då. Som, som upptäckte Aerosmith mer och mer. Och... Eh, Man skulle påbörja inspelarna på en ny platta då. Den sista skivan då med skivbolaget Columbia Slash Zone då som man hade skrivit på för dem. Men det här drog ut på tiden, det hände massor med saker. Man, man sa, nej vi hinner inte göra nu för nu ska vi på en turné igen. Och liksom vi väntar 
Jag vet inte hur det här Om de hade börjat få lite svårt att få fram ny, nytt material och sånt Men dessutom hände en del saker då, Rent fysiskt då Joe Perry åkte på en, en knäskada Bud Whitford fick ställa in ett antal konserter För att han slog i skallen då När han slutade ut ur en bil Och det hände massa såna här saker Och Tom Hamilton fick lämna turnén 2009 för att återhämta sig på en operation som var relaterad till den här cancerdiagnosen han hade då, eller cancersjukdomen han hade. Och sen har vi den klassiska då, 5 augusti 2009 när Steven Tyler faller av scen då när han spelar på en konsert i South Dakota då, fick sig sjukhus då. Och konserten ställdes in och så vidare. Och här någonstans får jag oss med lite grann i brygga igen då befann sig ett limboläge då efter allt det här som hade hänt. De hade startat sina lite soloprojekt både Joe Perry och Steven Tyler på varsitt håll. Och det ryktades om att Tyler skulle lämna Aerosmith och till och med att, att Lenny Kravitz var provsjöng för att för att ta över platsen och så sångar i Aerosmith men att han själv har tackat nej då. Och de här problemen fortsatte då, om vi pratar för drygt ungefär tio år sedan, vi är runt 2009-2010 här någonstans då. Steven Tyler hamnade ett nytt beroende, kanske inte droger men utan mer medicin. Han har smärtstillande tabletter som han vräkte i sig för att få bukt på skador han hade på knä, ben och fötter och sånt, allt som hade hänt från alla år av turnerande då. Och under tiden då så ville, kunde inte han turnera eftersom han var tvungen att operera sina ben och sånt så att ungefär ett och ett halvt år skulle inte han kunna turnera med bandet och då ville Joe Perry lyfta in en annan sångare för han ville ju fortsätta turnera med bandet Aerosmith och då hotade Steven Tyler då med sin advokat till rättsliga åtgärder om inte bandet gav fan i bara leta efter en ny sångare då. så att det var lite jobbigt en stund där de var osams här igen då men dess bättre så ledde det inte till någon splittring av bandet då, utan man uppträdde både på Sweden Rock Festival Och på Download Festival i England 2010 då. Och när man ledde på, på Download så firade faktiskt Joe Perry, Steven Tyler och hyllade honom och sa att han är den, den bästa lidsångaren på den här planeten. Så att på något sätt hade man läkt ihop alltihop det här inne. Det var inte bara Steven Tylers ben som hade läkt utan även relationen med Perry och, och Tyler hade läkt. Så att nu fortsatte man då men fortfarande ingen ny, ingen ny eh, skiva på gång. Den, den skulle ta ytterligare ett par år på sig. Och under den tiden så han Joe Perry och Steven Tyler blåsans en gång till. Det är ju helt galet det här egentligen. Men det beror, den här gången berodde det på att Steven Tyler bestämde sig för att komma in i juryn av American Idol. Och Joe Perry menade att Tyler inte hade pratat med, med bandet innan. För det skulle ju kunna ta ganska mycket tid ifrån Aerosmith som band. Vilket innebär att turnéer och skivinspel och sånt fick vänta då. Och... Då sa, sa Perry att jag, jag, jag tänker gå vidare till ett andra projekt så länge jag går inte här och väntar på att Simon Tyler ska bli klar med det här. Då. Men i alla fall, hur det nu var, blod och tjockare vatten på säga, det stämmer väl inte riktigt för de är inte släkt. Men jag tror ni förstår lite vad jag menar. Att det, det läckte ihop det här också då. Och eh, man fortsatte att eh, jobba på det här nya albumet att snart kommer att komma då. För Tyler sa att jag kommer att kunna vara med i American Idol och frontman i Aerosmith. Jag fixar båda de sakerna då. Man hörde gytan kokan under tiden väntade på en ny album. Man släppte en ny samlingsplatta då med, med ballader och man var ute på lite turner igen. Det jäkla turnerande istället för att spela nya skivor kan man tycka men det må vara hänt. Som en liten anledning kan jag säga att man skulle spela ner i Paraguay då. Då, då, då svimmade Steven Tyler i duschen på hotellrummet så man fick, fick skjuta upp konserter man skulle haft där nere en dag. Så att, jag vet inte, det här hårda levandet som de, de har haft har ju onekligen börjat att göra sig påmint på de här stackars kropparna då som de kanske inte alltid har varit så snälla mot dem. Och nu äntligen var det ändå dags för nya skivan. Ja, Verkligen, för att under säsongsfinalen på American Idol 2012 så var Aerosmith återförenade och spelade på den säsongsfinalen. Spelade de en låt då, sin nya singel, The Legendary Child, från nya skivan då, det femtonde studioalbumet, 
Music from another dimension. Och även om den här skivan inte håller samma nivå som de tidigare. För det tycker jag faktiskt inte att den gör. Så finns det, det några riktigt bra låtar på dem. Riktigt bra. Uh, What could have been love är en sån här riktigt powerballad. Klassisk era som heter powerballad. Och sen en låt till som heter Can't Stop Loving You. Är en liten sån extra rolig grej. För där gör de en duett. Tillsammans med en, en tjej som heter Carrie Underwood. Och hon vann faktiskt American Idol 2005. Och hon är med sjunger på den låten. Då, så det har ju en koppling då till Steven Tylers medverkan i, I juryn då till American Idol. Och det här är till dags då att den senaste skivan Aerosmith har släppt studioplattan. Det är oklart om det kommer att komma något mer. De har ju turnerat. De har eh, uppträtt på alla möjliga sammanhang på olika event och... Varit med i olika saker i tv och varit i ja, Sweden Rock var 2017 exempelvis. Så man har varit runt och uppträtt och visat sig i olika sammanhang. Men inga nya skivor har kommit då. Och eh, exempelvis Joe Perry har gjort det här soloprojektet då. Eller sidoprojektet är ju rättare, rättare benämning. Med Alice Cooper och Johnny Depp, Hollywood Vampire. Så där var jag själv och så faktiskt på Liseberg för ett par år sedan. Det kan man tycka lite vad man vill om, men det var ändå lite en sån här surrealistisk känsla att se Johnny Depp liksom på en, på en rockscen tillsammans med Alice Cooper och Joe Perry. Och ja, lite, lite roligt så. De har faktiskt spelat in ett, ett antal skivor också, så att det är ganska livaktigt projekt. Som sagt, så kan man tycka man vill om det i övrigt då. Tom Hamilton har varit ute och leat tillsammans med Felici och med Pearl Jam också, så att de håller på lite... Med sidoprojekt då. Joey Kramer exempelvis driver ju en, vad ska man kalla det för, en kaffeverksamhet. Vad kan jag säga? Han, han driver liksom kaféer då. Ett som heter Rockin' and Roastin'. Det första öppnade i Newry i maj i december 2015. Och så ett ställe till i North Attleboro i Massachusetts i juli 2016. Det håller på lite sådär då. Och man har pratat om att göra farvälturnéer eller trappa ner turnéer och sånt där. Då. Och det är väl lite grann så att också, man börjar väl lite grann bli lite slitna i kropparna som vi var inne på förut då, som exempelvis på en konsert med Hollywood Vampires 2016 kollapsade Joe Perry på scenen och fick faktiskt hjärtstillstånd men återupplivades och fördes till sjukhus där han kunde, där hans liv gick rädda och han fick komma tillbaka i stabilt tillstånd då. 2019 skulle man upp en stor Europa-turnera som skulle, man tillkännagav den 2019, man skulle ha genomfört den sommaren 2020 då, men det kom en viss förbannad coronapandemi i vägen då som man sköt upp den då till sommaren 2021. Man skulle alltså köra 2020 för att fira att gruppen fyllde 50 år man startade 1970 som vi började hela här avsnittet om då. Men man flyttade än en gång sedan 2021 fram till 2022, återstår att se om de kommer. För att Brad Whitford sa senast, för bara ja, Det kan vara ett par månader sedan jag läste intervju med honom där han sa att jag, jag har mina tvivel om att vi någonsin kommer att göra en live-framträdande igen för att åldern bör verkligen bli en faktor att räkna med i det här fallet så vi får se vad som händer då. Men går du in och kollar på Erosmiths turnéschema så finns ett antal konserter i Europa fortfarande att köpa biljetter till så vi får väl se. Men med det sagt, mina vänner, så är vi i mål med det här avsnittet. Det är också ganska långt, men det här är ett band som har en lång karriär och det har hänt ganska mycket under alla år. Då, så att då blir det så. Den effekten har det då. Men innan vi avslutar så ska vi förstås köra topp fem. Det här avsnittet, jag väljer att ta fem stycken bra plattor med som jag tycker man ska ha. De här, de här fem skivorna är absolut ett omissliga om man vill lära känna sitt Aerosmith. Så att med det sagt då så kör vi väl. Här kommer det här avsnittets topp fem. Och jag väljer som jag brukar göra att lägga dem i kronologisk ordning. Jag, jag rangar, rangordnar inte plattorna i bäst eller sämst. Utan jag kör helt enkelt i kronologisk ordning. Och vi startar då med eh, Toys in the Attic. I genombrottsplattan från 1975. Här börjar det mesta falla på plats på rätt sätt. Allt från att loggan blir den, den rätta och den snygga loggan. Till produktionen blir bättre. Och låtskrivandet tar nya, nya steg. Och här har vi ju då 
genombrottslåten Walk This Way också på, på den här plattan. Då. Så att, här tycker jag man kan starta egentligen om man vill ha bara fem stycken skivor med det och smitt så det här är en bra in, inkörsport. Toys in the Attic. Och sen tar vi nästa platta då, Rocks. Som vi sa tidigare, man släpper två milstolpar på 70-talet. Toys in the Attic och Rocks, de två skivorna är omissliga om man vill uppleva Aerosmiths 70-tal och Rocks håller jag ännu högre, det är ju min favoritplatta med Aerosmiths under dess första period så att säga, under 70-talet ännu bättre producerat, ännu skarpare låtmedel, en jämnare skiva och absolut ett måste i om man vill ha fem plattor med Aerosmith och sen hoppar vi fram en bit, för sen kommer vi in på när de hade återförenats den här klassiska sättningen då man släppte först Down With Mirror som vi pratade om men det var på Permanent Vacation då som blir nästa på den här listan Som jag tycker absolut man ska ha om man bara vill äga fem stycken. Jag tycker man kan äga alldeles skivor, men om man vill äga fem stycken. Permit Vacation, det här faller allt på plats på rätt sätt. Man tar in externa låtskrivare, rätt eller fel. I det här fallet tycker jag att det är rätt. Man får en bättre produktion. Man får ett antal hittar och man tar alltihop till en helt ny nivå. Som skapar en platå för att kunna fortsätta med storverk. Vilket man gör sen. För nästa på min lista är efterföljande plattan Pump. Där egentligen allt faller på plats. Så frågar de inte, Pump kanske egentligen den allra bästa skivan, men det låter jag vara osagt här och nu. Den är i alla fall väldigt, väldigt bra. Den är ännu mer genomarbetad, fylld med effekter och man tar även här hjälp av externa låtskrivare. Inte alls lika mycket, men lite grann. Och man, man är på något, på något sätt I, I stor form här och det var ju även här jag såg dem live, den turnén jag såg oss. Det var ju otroligt bra. Och femte och sista på min lista blir ytterligare då skivan efter, nämligen Get a Grip. För här behåller man den här kommersiella touchen, man har de här snygga powerlavorna som jag inte har några problem jag tycker de är väldigt bra, men man blandar även upp det med, med hårdare element på plattan. Så de fem skivorna tycker jag, för i början är man lite, kanske lite, o, lite valpiga och här på slutet tycker jag kanske att man har tappat lite fart även om alla skivor har sina förtjänster. Och med det sagt så är vi mål med det här avsnittet mina vänner. Aerosmith är en av mina husgudar, ett fantastiskt bra rockband. Riktigt bra, man släppt väldigt mycket, man har gjort Inflerat väldigt många band som har kommit efter och man är fortfarande relevanta tycker jag. Vi får se, återstår att se om de faktiskt kommer upp på en sista turné. Men eh, oavsett det så kan ingen ta ifrån dem i alla fall det musikaliska arv som de lämnar efter sig som band och ikoner, legender och eh, fenomen egentligen. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt. Vad det kommer att handla om eh, vet jag inte här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men... Fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!